0: RCF. Le siège de Mariupol pourrait bientôt prendre fin. L'armée ukrainienne qui résiste depuis 40 jours sera bientôt à court de munitions. Tentative diplomatique du chancelier autrichien qui sera à Moscou aujourd'hui. Hier, le pape a appelé une trêve de Pâques. Nous verrons que sur le long terme, la médiation de l'église catholique pourrait être très utile. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, c'est l'affiche du second tour de la présidentielle en France. La présence de la candidate d'extrême droite inquiète les partenaires européens de Paris qui préféreraient une victoire du président sortant. Les forces armées de sécurité israéliennes ont carte blanche pour mener leurs opérations en Cisjordanie après la série d'attaques anti-israéliennes de ces derniers jours. Quatre Palestiniens ont déjà été abattus ce week-end. Les textes des méditations du chemin de croix de ce vendredi saint ont été dévoilés par la salle de presse du Saint-Siège. On y revient à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal Xavier Sartre.
0: Bonjour. Les Russes se préparent donc à lancer leur grande offensive sur le Donbass dans l'est de l'Ukraine. En attendant, le chancelier autrichien se rend à Moscou aujourd'hui pour y rencontrer Vladimir Poutine. C'est la première visite d'un dirigeant européen en Russie depuis le début de la guerre. Dans le même temps, les 27 se réunissent de nouveau pour décider d'éventuelles nouvelles sanctions contre les Russes. L'économie, c'est pour le moment le principal bras de levier des Occidentaux. Après plusieurs semaines de réflexion, la Banque française Société Générale a finalement décidé de mettre fin à ses activités en Russie via la cession de la totalité de sa participation dans la banque russe Rosbank. Hier, à l'issue de la messe des rameaux, le pape a appelé une trêve de Pâques en Ukraine non pas pour se réarmer mais pour mener de vraies négociations de paix tout en reconnaissant que des sacrifices devraient être consentis pour le bien des gens. Le Saint-Siège s'est proposé depuis le début de la guerre comme médiateur entre l'Ukraine et la Russie. Le rôle des catholiques dans ce conflit qui oppose principalement des orthodoxes n'est pas à négliger, reconnaît Christophe Levallois. Il est rédacteur en chef de orthodoxie.com
2: Personnellement, je pense que cette médiation elle est surtout importante pour le moyen et long terme. C'est vrai que là nous sommes dans un temps qui est politique et diplomatique mais elle sera je pense très importante pour renouer tous les fils brisés et trouver les moyens pour, avec le temps, avec beaucoup de temps aller vers une réconciliation. Et justement, ces bonnes relations qui, qui ne sont pas amoindries, mais euh, permettent euh, vraiment d'échanger en profondeur l'Église catholique. Très connaît très bien depuis longtemps euh, ses interlocuteurs orthodoxes, entretient, ce sont les mêmes personnes qui depuis des années se connaissent, se rencontrent, échangent, discutent, et donc euh, elle est très bien placée pour bien comprendre euh, les différents enjeux, bien comprendre également les, les, les désirs, les, les visions des uns euh, et des autres. Et euh, c'est extrêmement important pour euh, établir la paix parce que, c'est plus facile de faire la guerre finalement que d'établir la paix, une paix véritable qui soit juste et durable.
0: Des propos recueillis par Marie Duhamel. En attendant une éventuelle trêve ou médiation du Saint-Siège, la guerre se poursuit donc notamment à Mariupol. L'armée ukrainienne annonce se préparer à une ultime bataille dans le port de la ville, assiégée depuis plus de 40 jours. Nos munitions s'épuisent. ce sera la mort pour certains d'entre nous et la captivité pour les autres, a écrit sur Facebook la 36 e brigade de la marine nationale ukrainienne. Le président le président Zelensky a lui affirmé qu'il y avait plusieurs dizaines de milliers de morts dans cette cité. Ce sont donc les mêmes adversaires qu'en 2017 qui s'affronteront le 24 avril prochain en France au second tour de la présidentielle. Emmanuel Macron, président sortant, cette fois retrouvera Marine Le Pen, la candidate d'extrême droite. Les sondages prédisent un écart beaucoup plus resserré qu'il y a cinq ans entre les deux candidat. Une victoire de la chef du Rassemblement National n'est d'ailleurs pas non plus à exclure. La seconde phase de la campagne s'annonce donc âpre pour convaincre indécis, abstentionnistes et électeurs de gauche. En Europe, les réactions au premier tour de cette élection française sont peu nombreuses. Une forme de prudence des capitales entre les deux tours, malgré des préférences avouées de certains pour Emmanuel Macron. Le détail à Bruxelles avec Pierre Benazé. Le seul
1: pays à avoir osé une réaction quasi officielle ce lundi est le Luxembourg. Le ministre des Affaires étrangères, Jean Hasselborn, s'est dit inquiet de la montée de l'extrême droite en France. Il a été jusqu'à appeler les électeurs français à empêcher l'arrivée de Marine Le Pen à la présidence de la République. C'est une prise de position qui tranche avec la prudence habituelle en Europe, où les gouvernements évitent soigneusement de commenter les résultats incomplets de peur d'être accusé d'ingérence, voire tout bonnement de peur de se brouiller à l'avance avec un vainqueur inattendu. Mais les propos du ministre luxembourgeois font écho à des préoccupations des Européens, même s'ils si ne répondent pas de manière aussi directe que lui. Son homologue néerlandais souligne que la guerre en Ukraine montre que la démocratie est précieuse. La ministre allemande souhaite que les Européens restent unis. Il y a en fait d'abord un espoir classique de stabilité politique, l'espoir aussi de voir les Français reconduire Emmanuel Macron, un président, vu dans l'UE comme fortement pro-européen. Il y a aussi la crainte en Europe centrale et orientale de voir arriver à l'Elysée une Marine Le Pen qui veut le retrait de la France, du commandement intégré de l'OTAN et qui est vue comme favorable à Vladimir Poutine, comme le souligne aussi en Allemagne l'ancien président de la CDU, Armin Lachette, qui félicite Emmanuel Macron d'avoir remporté le premier tour. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: Carte blanche à l'armée et aux forces de sécurité israéliennes. Le Premier ministre Naftali Bennett leur laisse toute latitude pour poursuivre leurs opérations militaires en Cisjordanie occupée, des opérations menées après les attaques anti-israéliennes dans deux régions, dont deux dans la région de Tel Aviv, qui ont fait 14 morts au total. Depuis, quatre Palestiniens, deux femmes et deux jeunes ont été tués en moins de 24 heures par l'armée israélienne. Les détails à Jérusalem avec Valérie Ferron.
3: Les régions de Bethléem et de Génine observent une grève générale aujourd'hui pour protester contre la mort en moins de 24 heures de quatre de leurs citoyens tués par des tirs des forces d'occupation israéliennes qui mènent de larges opérations dans l'ensemble de la Cisjordanie. Un jeune de 17 ans est décédé ce matin après avoir été grièvement blessé hier dans la région de Génine dont les auteurs des deux attaques anti-israéliennes de la région de Tel Aviv étaient originaires. Deux autres personnes ont été tuées hier à bout portant dans la région de Bethléem, une femme de 47 ans, accusée de s'être approchée de manière suspecte selon les soldats, qui ont ensuite reconnu qu'elle n'était pas armée, ainsi qu'un jeune accusé d'avoir jeté un cocktail de molotov sur une voiture. Dans la ville de Hébron, une autre femme a été tuée près du caveau des patriarches après avoir, toujours selon l'armée israélienne, tenté d'attaquer des soldats. Les tensions en Cisjordanie sont suivies de près par les factions palestiniennes dans la bande de Gaza, qui sont en état d'alerte maximum à l'heure où les Palestiniens s'apprêtent à faire face à Jérusalem à une nouvelle vague d'entrée en force des extrémistes israéliens sur l'esplanade des mosquées. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Au Pakistan, le Premier ministre Imran Khan a été renversé par une motion de censure hier. C'est Shehbaz Sharif, chef de la Ligue musulmane du Pakistan, qui devrait en principe lui succéder aujourd'hui à la tête du gouvernement. Shehbaz Sharif est le frère cadet de Nawaz Sharif, trois fois Premier ministre ces dernières années. Il bénéficie du soutien d'une coalition renforcée par d'anciens soutiens d'Imran Khan. Mais cela ne lui garantit pas la tranquillité d'ici aux prochaines législatives. L'armée birmane a bombardé hier des position des rebelles dans l'état Karen près de la frontière thaïlandaise, là où des combats ont eu lieu ces derniers jours, notamment dans les environs de Lake Haïko. C'est ce qu'annonçait un porte-parole de la rébellion Karen qui a précisé que 45 militaires birmans ont été tués sans que cette information ait pu être confirmée. Retour au Vatican où après deux années passées sur la place Saint-Pierre en raison de la pandémie de Covid-19, le chemin de croix du vendredi saint sera de nouveau organisé cette semaine au Colisée. À cette occasion, le pape François a confié la préparation de se rite à des familles, un symbole fort en cette année 2022, consacrée à la famille et cinq ans après la publication de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia. Les précisions de Claire Riobé.
4: Les histoires, les joies et les difficultés des familles de 2022, ce seront les thématiques cette année des 14 stations du Chemin de Croix organisées au Colisée. Des familles liées à des communautés et associations catholiques de volontaires ont ainsi été chargées par François d'organiser les méditations de la soirée et de porter la croix entre les stations. Les textes ont été écrits par les familles elles-mêmes et révèlent la diversité des joies et des souffrances vécues par de nombreux foyers du monde entier. La première station sera consacrée aux époux, la seconde aux familles en mission, puis aux couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, aux familles adoptives ou encore aux familles dont un des membres est handicapé. Les témoignages lus aux côtés du parcours de Jésus vers le calvaire décrivent ainsi des moments de vie concrets et quotidiens, mais également la guerre en Europe de l'Est et les difficultés de nombreuses familles migrantes dans les pays d'accueil. Devant la douleur et la souffrance d'une mère, face à une famille sous les bombes, face au foyer souffrant de la famine ou des abus, vers la tentation de répondre par l'épée et de fuir, ta croix Jésus nous rappelle que tu es vivant, peut-on déjà lire dans les méditations. Ces méditations organisées par les familles nous rappellent à chacun que le Christ est ainsi incarné dans la vie de chaque foyer d'aujourd'hui.
0: Claire et Lobé, pour plus de précisions, rendez-vous sur notre site internet www.vaticannews.va. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h, heure de Rome. D'ici là, toutes et à tous, une excellente journée.